0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。白垩纪和侏罗纪应该是我们最最耳熟能详的地质年代名称了，那都要拜恐龙特级可代号所赐，还有《侏罗纪公园》所赐。那为什么叫白垩纪呢？为什么叫侏罗纪呢？当然，这是一个比较复杂的来由，因为地质年代的名称。是一个相当系统化的归类，它从时间上从高到低可以分作昼、待、纪、世、期、时。如果按地层来分呢，对应刚才那几个时期，可以分为宇界系统接待。当然，咱们不是研究考古的，就不在这儿细说这十二个词了。以后遇到了，咱们可以逐一的细说。这期我们只说说为什么叫白垩纪。自从居维叶以后，考古这门学科就算是建立起来了。当时的博物学家、地质学家发现有这么一个规律，就是古生物死后会沉到地下。当然，大多数的地表，你如果拿一只铁锹往下挖，基本上不会挖出什么古生物来。但是在某些地方、特定的地点，如果你挖下去，会挖到一种白色的、软软的碳酸钙的沉积，这层白灰一样的东西。最初是用来做粉笔的，其实它们都是由藻类跟浮游的有孔虫的化石组成的。有时候我们需要深挖才能找到白垩纪的土层，但有时候这些土层的断面会直接暴露在我们面前。比如在罗马以北的博塔齐奥尼山谷，这个谷的两侧岩壁就是非常好的例子。这里的山体曾经是海底。微生物死后，它的尸体就堆积在这儿。但是在距今 2,300 万年前，这块地方呢，因为地壳运动开始往上抬，这种抬升运动一直持续了 2,200 万年，直到100万年前才达到了一个高峰。所以在这整个 2,200 万年的时间里，这附近的火山爆发呀、地震就非常多，而且还有时候非常剧烈。从前那片海底被撕裂了以后。开始抬升成山谷，以至于我们可以直接看到从前海底的断面了。这个山谷呢有好几百米长，当你花几分钟从这个山谷当中走过，相当于你经历了一亿多年的时间。这一亿年里头，所有的历史都被压成了薄薄的一层，这层呢大概有十厘米厚。由于这里的断层非常清晰，所以很多考古学者都来这里做研究。但珍贵的机会只被一个人抢先探索到了。现在我们所听说过的彗星撞击地球造成白垩纪恐龙灭绝的结论，就是在那里找到最初的素材。在2000年以后，尽管关于火流星撞击地球的细节还是有挺多争论的，但这次灾难大体过程大家是达成了一致。这颗火流星从东南方向来，相对地球的轨道角度很低。也就是说，它不是从天上垂直砸下来的，而是从侧面撞过来的，就像一架失事的飞机一样。当它撞到地面之前，速度是20公里每小时。由于轨道方向的因素，所以北美洲大陆受到的冲击是尤其惨烈。撞击后的爆炸，还有高温的空气，迅速点燃了周围几千平方公里内所有的东西，把一切都烧成灰烬了。你看它砸中的位置、啊。是南美洲跟北美洲中间的那个地方，但如果我当时是生活在加拿大中部的一只恐龙的话啊，咱们假设，那么从撞击的那一刻起，到我被高温的空气直接气化为止，我呢总共有200秒左右的时间逃命。当然了，其实也没有什么地方可逃，就一定会死的。这次撞击中，火流星把超过自身重量50倍的岩石粉末抛到了空气中。这些粉末温度极高，在空气中就燃烧了，它们飘到哪儿就点燃到哪儿。最初的大火蔓延了几百万平方公里，几乎整个美洲大陆都在燃烧。这次大火烧了几个月后，慢慢停下来了。尤卡坦半岛的地质成分呢？它是含有很高的硫磺的成分，所以这次撞击之后，硫的颗粒也大面积弥漫在空气中，严重阻碍了阳光照到大地。所以，如果按照危害程度看，几个月每周燃烧的大火可能还是次要的呢。影响更恶劣的是长达几十年的全球范围的暗无天日的低温。在这几十年里，绝大部分的植物都死亡了，留下来比较多的是蕨类植物，因为蕨类植物比较喜欢阴暗的环境，反而让它们获得了一些生存上的优势。在这次灾难中，陆地上体型凡是比猫大的动物都绝灭了。受害最大的当然就是体型最大的恐龙，没有任何一个恐龙的品种幸存下来。鸟类如果按科来统计的话，四分之三科的鸟类灭绝了，爬行动物五分之四灭绝了，三分之二的哺乳类动物消失了。活下来的哺乳动物呢，一般都是体型较小的，像老鼠一样的啮齿类动物，而且在海洋中，这种不平衡的状态一直卡住了五十万年。整个灾难过后，据考古学家推测，全部物种的四分之三彻底消失了。这次大灾发生了之后，地球上的生命用了几百万年才恢复到之前生命多样性的水平。但是此后，不论是陆生的爬行动物、哺乳类动物、水生动物，甚至连微生物，体型都比之前明显的小了很多。这个规律呢，后来被人称为叫“小人国效应”。有人评论说，遇到大灾大难的时候，小体型往往具有更高的生存优势；而在长期的风平浪静的时期，反而是体型较大的生物有更明显的生存优势。之前几期我们提到过，为什么史前动物不论是恐龙啊，还是旧石器时代啊，都能长得那么大个儿呢？对于大体型来说，生存优势是比较好理解的，比如说你比食肉动物更大更沉。那你活的就安全多了。你要是长得体型比较纤瘦，长得像老虎啊、狮子那个胳膊那么粗那么大，那正好就是人家一顿饭的量，所以就非常危险了。但是体型大呢也不一定都好，比如它耗能就非常多，所以大体型的动物如果要生存的话，它一定是需要一个长期风调雨顺的环境。现在的大象就是这样的，体重12吨。超过最大的食肉类动物都有5倍以上，你就想一个200斤的胖子和一个40斤的强盗打起来，不管这胖子会不会武功，那优势还是非常明显的。那体型变小呢？这其实有一个例子，有一种矮象，在400万年前生活在地球，虽然它和现在的非洲象、亚洲象不是一个种，但属于它们的表亲。他们当时生活在现在的地中海里，不过呢，那个时候地中海是没有水的。之后因为气候变暖，冰盖和冰山融化，海平面上升了。原本呢，生活在地中海中心的这些象就被海水包围了，最后就相当于生活在一个孤岛上了。结果呢，就从这些象的化石中发现，它们最长也就长到一米多高，顶多跟猪差不多大。其实我们可以理解。这种被海水包围啊，可以算作一种灾难，因为这个孤岛上食物是有限的。可是象群的习惯呢，就是设法迁徙几百公里或者是更远的地方，去找其他的食物啊、水源呀、啊。所以一旦它没有足够的空间去寻找食物跟水，那么身材巨大的象就很容易在孤岛上饿死。反而是体型小的象存活的几率大一些。最终经历了几十万年之后。本来十几吨的大象变成了几百斤的体重，另一个推进作用呢，就是区域变小了之后，一旦这个区域本来就没有什么大型的食肉动物，所以它们的身材呢也就不用再保持那么大了。两个因素叠加在一起，就造成了巨型动物的体积变小。这种规律啊，在岛屿地形上进化的物种经常可以看到，但与此同时又存在一个。在岛屿中，小型动物体型变得非常大的规律。比如说，在孤岛上的老鼠体型往往远超过大陆上的老鼠，有时候这种老鼠比猫还大。你比如说，在孤岛上，如果有一种生物，它每天要吃200公斤的食物，这个孤岛上的资源对它来说实在是太少了。但是老鼠这种东西，在孤岛上基本上就能算得上食物充足。一旦岛上没有食肉动物，这些老鼠就可以越吃越饱，越长越大。所以，在孤岛上，大型动物变小，小型动物变大，也被考古学家称之为“岛屿法则”。这一法则呢，是通过对岛屿上的化石、还有当前动物的体型的测量，还有地质变化观察到的生命进化的现象。而文化会不会也有这么一个特性呢？比如说，一个自我封闭的文化岛屿，它会不会就造成？伟大的思想弱化，而劣质的内容受欢迎，于是，在一个封闭的文化岛屿上，就形成了文化硕鼠的天堂。当然，这就是另外一个话题了。在135期节目一开始，我们就描述过 4.4 亿年前奥陶纪的大绝灭。那个时代，陆地啊还没有什么生命呢，绝大部分的生命全都在海洋中。但经过这次灾难之后， 8 5的海洋生物。灭绝了，在灭绝这件事儿上，英国古生物学家查德弗提他总结的很穿越，说生物史上一共有五次大灭绝，每次在灾难中幸存的少数动植物都继续构建着之后的世界。若是幸存者名单哪怕有一丝的不同，那么今天的世界也将完全不一样。节目到现在，我们已经聊过了第一次奥陶纪的大绝灭和白垩纪结束时。火流星撞击地球的大绝灭，现在呢，我要讲的就是五次大绝灭中规模最大的一次，那就是发生在距今 2.5 亿年前的大灾难。咱们先来看看总体情况吧。9 6的海中的生物消失了，陆地上 70% 的脊椎动物消失了，而且跟其他四次最不同的是，这次灾难中昆虫也遭到了大量的灭绝，而其他四次昆虫没有这么倒霉。如果按之前我们说的生物学的分类啊，界门纲目科属种来算，这次大灾难中， 5 7的科消失了， 8 3的属消失了。各位听着可能觉得没什么，那不还剩着 43% 的科吗？那我来举个例子，大家就有感触了。比如说蔷薇科，这就是植物中的一个分科。蔷薇科中又分了绣线菊亚科、苹果亚科。蔷薇亚科、李亚科，这四个亚科，我们随便从这四个亚科中挑一个，比如说苹果亚科吧，咱们来看看苹果亚科中的属都有什么。你看，一共是16个属，比如说咱们熟悉的山楂属、红果树属、枇杷属、木瓜属、梨属、苹果属等等等等。如果说蔷薇科消失了，不光是刚刚咱们说的那些水果都没了。因为那只是一个苹果亚科里的东西，另外还有三个亚科呢，那三个里头每一个里又都有十几个属，所以说一个科消失，这些东西也一并消失了。哪怕最终在这次灾难中只有一个苹果幸存下来了，我们都不能把这一科归入消失的科，而是把它当做保留的科。所以这次大灾难如果要按照种来统计的话。百分的物种灭绝了，所以这个呢才是真正的浩劫，就连之前的四次跟它相比都是黯然失色呀。所以考古学界也把这次灭绝叫做“大规模灭绝之母”。这次灭绝发生的速度非常的快，在格陵兰东部有一个化石保存场，在这儿测定啊，考古学家预测动物的衰退是在五万年之内完成的。植物的衰亡呢，是在十几万年之内完成的，因为这个距离现在实在是太远了，所以具体是什么原因造成的呢？众说纷纭，谁也说不服谁。其中支持者比较多的说法，他总结是 ：2.52 亿年前，全球植物有一次向空气中释放大量碳的过程，这个总量大到让地质学家都想不出历史上曾经有过什么事儿能跟它相比了。这些二氧化碳。让全球的温度迅速上升，海水温度上升了18摄氏度，结果过量的二氧化碳也开始溶于水，这个海洋终于变成了汽水所以很多生物可能是因为缺氧，或者是被比较浓的碳酸水给腐蚀掉了。另外，海水的升温也进一步促进了硫化氢细菌的繁殖，硫化氢这种东西对于大部分生命体来说都是致命的。当时，硫化氢也溶于水，也飘在空气中。溶于水的毒死了海洋生物，飘在空气中的毒死了空气中的生物。如果我们现在能够穿越回那个年代，说不定会看到海洋啊，就像一锅腐烂的汤煮开了一样，还咕嘟咕嘟冒泡了，冒出来的都是二氧化碳和臭臭的硫化氢。考古学家、地质学家。他们不一定只是研究我们根本接触不到的远古，他们也会借古比今。比如英国莱斯特大学，它有一个地层学家叫拉扎维奇，他之前学术生涯就是在研究奥陶纪大绝灭的土层。除了这项科研工作以外，他总是试着设想：假如当人类世界崩塌了以后，会有什么东西能够留到未来呢？哪些东西可以变成化石？哪些里面含有典型的碳同位素特征？哪些东西会沉积在岩石中，而且会呈现出明显的分层呢？拉扎维奇说：“假设一亿年之后还存在着高智能的生命体，他们只要拥有跟现在最普通、最基础的考古学者一样的水平的话，那么所有我们人类今天引以为豪的，像雕塑啊、图书馆呀、啊、纪念碑啊、博物馆呀、啊，甚至是城市、工厂。”终究会被压缩成一毫米厚的沉积物。人类文明虽然只有短暂的一万年，但我们已经留下了不可磨灭的印记。人类实现这一伟大创举，当然，这伟大是带引号的啊！实现这一创举呢，就是通过永不停息的折腾。比如，人类重新安排了地球上的动植物的分布，把亚洲的动植物带到了美洲，又把美洲的带到了欧洲，又带到了澳洲。这些动植物在各大陆重新分配，在分配中，老鼠通常都是排头兵。比如像太平洋大鼠，它本来只生活在东亚，虽然繁殖能力非常非常强吧，但是再强也跨不过几千公里的海洋的阻隔呀。如果它是靠着传统的迁移方式，那么只能等到像海平面下降啊，终于露出了陆地，然后它们才能跑过去，或者是像火山喷发后形成了小岛。小岛之间虽然有水，但是可以游过去。那么通过几十代或者上百代，慢慢过渡到新大陆上，这些都是有可能的。但是传统方式是无论如何也跨越不了几千公里的海洋。人类出现以后，让太平洋大鼠在几百年间就从泰国移居到了夏威夷、复活节岛、汤加这些孤岛上。在古生物学家眼中，这些老鼠。就是把一切可以吃的东西都变成老鼠蛋白了。137期节目中有听众听到了大海雀被人类灭绝的故事之后，留下这么一个评论，说：“人类凌驾于其他生物之上，有能力掌控环境的时候，才会顾及到保护或者恩赐于其他生物。即便如此，相比更大规模的环境变化，人类的影响太微乎其微了。”不适应环境而自己灭绝的物种远远超过被人类灭绝的数字，煽情的故事往往比科学数据更容易吸引大众。你看他这评论啊，也许在他看来，大海雀的故事是为了煽情而讲的。我相信，如果他认真听过之前136期的统计数据，可能就不会留下这样的评论了。如果第136期内容不够呢，我可以在这儿继续补充一些，比如。人类活动已经改变了地球三分之一到二分之一的地表面貌，为什么改变呢？主要就是粮食耕种的需求，还有世界上主要的河流中大部分都建立了水坝，或者是被分流。还有种植作物从肥料中固定的氮比所有陆地生态系统天然固定的氮还要多。还有渔业已经补完了近海水域，也就是说离陆地40公里以内的。已经补完了近海水域超过三分之一的主要生物，还有人类已经使用了世界上超过一半的可以直接利用的流动的淡水资源，还有由于工业化，大气层中的二氧化碳在200年间浓度提升了 40% 甲烷的浓度提升了3倍。这些结论呢，可以参考英国皇家自然学报 B 在2003年发表的一系列论文，比如像人类式的土壤跟沉积物。还有河流系统的全球分析，还有很多生物学家把现在地质年代所属的新生代称之为灾变代，原因呢有很多。之前我们提过，比如以生物灭绝的速率来看啊，最近几千年中生物灭绝的速率是背景灭绝速率的四万五千倍。另外就是很多具体的实例了，比如说二氧化碳的排放吧，自从1840年之后，人类一共把从前埋在地下的碳总共。3,650 亿吨以二氧化碳的形式排到了大气中，但是因为人类活动对森林还有破坏，去森林化这一个影响还间接增加了二氧化碳，这部分大约贡献了 1,800 亿吨。此外，每年我们还要向大气中燃烧大概九十亿吨的碳，这就造成了目前二氧化碳浓度是80万年间最高的值，达到了 0.04% 而且这个值还在继续上升。到了2050年，会上升到 0.05% 到了这个值以后，就正好是工业革命开始前的两倍。二氧化碳一多，温室效应就严重了。0.05% 的浓度，二氧化碳会让全球平均温度上升2到四摄氏度。这个时候，极地的冰盖跟冰川就开始融化了，沿海城市将被淹没。另外一个受害者就是海洋。二氧化碳是可以部分溶解在水中的，每年呢，海水会通过这种溶解的方式消化吸收大概25亿吨碳。可是我们每年排出90亿吨，所以多余的二氧化碳它会继续溶于水，就会让水变得更酸。目前海洋的 pH 值是 8.1 其实在200年前还是 8.2 呢。你别小看这 0.1 的差距啊，因为 pH 值是指数。所以这 0.1 就代表着二氧化碳含量高出了之前 30% 多。如果按照现在的速度继续发展的话，在2050年的时候，海洋的 pH 值将降到 8.0。到2095年会降到 7.8 海洋的 pH 值不是处处相等的，比如说在一些海底火山的附近，那儿的 pH 值就偏低。科学家为了看看在2095年地球的海洋会变成什么样。他们就专门找到了一处海底的火山喷发口，这里的 pH 值就是 7.8 在这片水域里头，你根本看不到藤壶这种东西。藤壶是一种生命力极为顽强的动物，在 7.8 的环境中，它都没法生存了。当时在这个火山口附近就没有再找到其他鱼类了。有科学家认为，生态系统一旦开始崩塌，那么崩塌的标志性。就是 pH 值到达 7.8 一旦酸化走到了这个地步，就再也没有挽救的机会了。而且人类通过对地球资源的耗费，可以肯定地说，会在这个星球的历史上留下一个最为显著的印记，等待后人识别出来。这一天可能并不远，比如我本人大概会在2060年去世，我的孩子呢将在2090年去世。也就是在我的孩子晚年的时候，这种海洋生物大灭绝的扳机就已经漏洞了。我的孙子、我的孙女生活也许会非常的艰难，而且这种艰难不是像现在我们这样，可以通过移民到更好的国家来解决。到了那个时候，是一个全球性的灾难，任何大陆都无法躲开。最近我也和科学史平化的主播吴京平老师。还有《时间的形状》这本书的作者汪杰老师在喜马拉雅一起合开了另一档内容，叫《科学声音》，但目前只是把我们从前的存量内容放了上去，今后还会出现不少好内容，希望大家关注。这期节目的最后，我把刚刚提到的白垩纪砸向地球的那180公里直径的陨石坑，还有冲击石英的图片放到了公众号中。如果各位想看，就在微信公众号“卓老板聊科技”中回复关键词13 “ 138好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。